0: Bonjour à vous, bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Et puis aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler d'investissement. Donc, on va parler euh, de finances, on va parler d'argent, bien sûr. Et puis, euh, ce n'est pas un péché parler d'argent. Dans notre culture québécoise, C'était longtemps un sujet qui a été évité. Euh, mais aujourd'hui, on va se permettre de parler d'argent et pas avec n'importe qui, on va en parler avec Jean-Philippe Dion, planificateur financier. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va?
1: Bonjour Paul, ça va très bien, toi-même?
0: Oui, top shape, ça va super bien. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe, on va parler d'argent dans un contexte bien particulier, c'est lors d'une correction boursière, donc lorsque la bourse descend. Mais avant, bon tu me connais, j'aime bien parler mindset, je suis bien positif et puis j'aime bien regarder vers l'avant. Et, mais par contre, je te demanderais, peux-tu me parler de quelque chose, raconte-moi quelque chose de positif dans ta vie cette semaine.
1: Ben, en réalité, cette semaine, Paul, pour te donner une idée, j'ai eu une grosse semaine avec mes clients. Donc, en tant que planificateur financier, je m'occupe d'avoir des rencontres à toutes les semaines, des suivis avec mes clients. Mais ce que j'aime beaucoup de ce travail-là, c'est que ça me permet d'avoir un horaire assez flexible, donc de pouvoir de créer des vacances au bon moment pour moi. Donc, cette semaine, en fait, je me suis réservé un billet d'avion pour partir euh, au Brésil dans quelques semaines oh. euh, pour euh, pour un dix jours environ avec ma conjointe. Donc, on va en profiter à ce moment-là là, euh, pour... Euh, pour se faire du plaisir, profiter de la plage et décrocher un peu du travail et de la vie quotidienne à Québec. C'est un peu ça okay. la, la belle situation qui est arrivée dans la dernière semaine. Donc, euh, c'est des choses que je fais beaucoup. Moi, là, ça me permet de bien décrocher, de partir un peu plus loin que... Euh, que de sortir de la ville uniquement. Euh, pourquoi? Ben parce que ben, quand je suis à la maison, j'aime beaucoup mon travail. Donc, des fois, j'embarque dans le train-train quotidien et on travaille sans arrêt.
0: Donc, OK. Donc, tu dois sortir. Tu dois ouais. sortir pour pouvoir vraiment décrocher. Exactement. On euh, <rire> va faire un petit tour dans les îles au lieu d'aller à Sept-Îles, c'est ça? Donc, exact, c'est <rire> ça. ça. En fait, on aime bien cette île mais il y a certaines périodes de l'année où on préfère aller un peu plus au sud. Mon mindset
1: oui, oui. de travail, il est, il est trop fort, tu sais, oui. je l'aime trop, donc des fois, euh, de m'éloigner beaucoup, bien là, j'ai comme plus vraiment le choix de décrocher, ça fait c'est oui. une belle opportunité pour moi, là, justement, d'avoir un moment, de me ressourcer un peu puis euh, de prendre le temps, de prendre le temps, de prendre le temps, oui,
0: important, et, ça. Et, ça, c'est le piège de beaucoup de gens. Hein, on est embarqué dans notre travail puis on lâche pas, euh, si, on a, si on est un petit peu euh, workaholic, euh, on, on se donne, on se donne et puis il euh, faut se donner des occasions hein, pour ouais. des vacances comme ça ici. Donc, tu fais bien, super. Puis toi, en plus, que tu aimes voyager, ça sera un sujet pour un autre podcast ensemble. Euh, je suis convaincu que tu pourrais nous apprendre plein de choses sur les voyages. Alors, aujourd'hui, Jean-Philippe, on va s'embarquer dans le sujet de la bourse parce qu'il y a des épisodes parfois où la bourse descend. À peu près chaque investisseur a déjà connu ça euh, ou connaîtrait ça très bientôt. Donc, euh, la bourse qui descend de, de 10, 15, 20 parfois plus, on appelle ça une correction. mais Des fois, on mange une maudite correction euh, parce que ça descend beaucoup. Et puis, euh, dans quel mindset un investisseur doit être lorsque... Euh, une, une correction boursière arrive? Euh, ce, comme, comme exemple, la, la personne à 30 ans, comme exemple. Bien,
1: premièrement, la personne qui a 30 ans, euh, en fait, peu importe l'âge de la personne qui va investir, euh, lorsqu'il y a une correction ou même une récession, qu'on entend souvent euh, parler, euh, tout va dépendre un peu de ses objectifs, en lien avec ses investissements-là. Okay? Donc, quand il y a une correction, ben, si on n'a aucun investissement, ben, on ne la vivra pas vraiment parce qu'on ne perd pas d'argent en soi. Euh, C'est important aussi, j'ai dit perdre de l'argent, mais en soi, tant qu'on n'a pas retiré nos sommes qui sont placées dans un fonds, par exemple, ben, on n'a pas vraiment perdu d'argent. C'est juste que oui, le montant a diminué, mais il pourrait par la suite remonter, ce qui historiquement a lieu. Donc, la personne, je reprends l'exemple de la personne dans une trentaine d'années, euh, qui a environ 30 ans, bon, il a, il a accumulé un montant. Premièrement, si c'est pour sa retraite, le mindset de cette personne-là, ça devrait être d'être assez relax et surtout, euh, de s'il y a un certain stress associé à cette diminution-là de son portefeuille d'investissement, euh, d'aller lire aussi. Euh, beaucoup par rapport ou de consulter, par exemple, un planificateur financier comme moi ou d'appeler son conseiller euh, et de s'informer par rapport à l'historique de comment les marchés boursiers, comment les marchés d'investissement fonctionnent. Euh, le marché de l'immobilier, c'est la même chose aussi. On a des périodes de hausse qui vont s'accompagner de certaines périodes de baisse, mais ultimement, sur une période un peu plus euh, prolongée, on va être toujours dans le vert Okay. C'est très rare sur une période de 20-30 ans que quelqu'un va investir de manière diversifiée, c'est bien important aussi ce, ce point-là, euh, que cette personne-là va être dans le rouge. Chose importante, je reviens par exemple sur le point des, des objectifs. Donc là, je vous prenais l'exemple de la personne qui a environ 30 ans ou qui pourrait avoir 40 ans ou 50 ans. Si son objectif, c'est en lien avec la retraite, la retraite, c'est un objectif qu'on appelle long terme. Okay. Euh, donc, même pour quelqu'un qui est sur le bord de la retraite, donc il y a euh, bon, 60 ans, 55 ans, 20, 50 ans si la personne prend sa retraite bien jeune, euh, le mindset de cette personne-là devrait être le même dans une période de correction. Pour la simple et bonne raison que l'objectif de prendre sa retraite, c'est que celle-ci dure le plus longtemps possible. On ne veut pas prendre notre retraite pendant deux années. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des malheurs qui arrivent. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais on ne l'avait pas vraiment planifié, ce malheur-là. Oui. On planifie plutôt pour prendre notre retraite pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce qui est en soi un horizon long terme. Donc, même s'il y a une correction euh, sur les marchés, bien, on sait que c'est déjà arrivé. On sait que ça va réarriver aussi euh, parce qu'on en a quand même connu euh, plus d'une vingtaine là, dans, les, dans, les dernières, euh, dans les dernières décennies. Donc, euh, en soi cette personne-là qui investit, même si son portefeuille diminue, c'est pour la retraite, c'est correct, on va être correct aussi à long terme.
0: OK, puis l'investissement peut être diversifié aussi, dans le sens qu'il euh, peut y avoir des titres qui sont davantage en dividendes, comme exemple, donc ça ne touche pas trop, et puis euh, la fluctuation des, 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 des marchés, bien, il se rattrape euh, assez rapidement, et puis il va, il va, en, il va en profiter dans cinq ans, dans dix ans, dans 20 ans, c'est bien ça
1: effectivement puis aussi le point important par rapport à ça que ce soit des titres de dividendes ou euh, des actions là qui ont de plutôt de croissance qu'on va appeler là, donc une action de croissance c'est une action qui vaut par exemple 100 dollars aujourd'hui et dans cinq ans elle va valoir 200 dollars donc l'entreprise a pris beaucoup de valeur euh, donc indép indépendamment du, du type d'action donc Croissance ou plus à dividendes qu'on pourrait appeler, mais c'est aussi important de se diversifier sur le marché. Donc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit des investissements au Canada, que ce soit des investissements à l'international. Euh, en soi, quand on a une correction boursière, euh, ce n'est pas de la même manière sur tous les marchés. Okay? Par exemple, euh, il y a des corrections que ça se passait plus au Canada, d'autres corrections que ça se passait plus aux États-Unis, puis d'autres corrections que ça se passe plus à l'international. Donc, c'est important dans notre portefeuille d'investissement, d'avoir un peu de tout ça, parce que quand la correction frappe, bien, ça frappe pas aussi fort que si on était juste à l'endroit où la correction a réellement frappé. À l'inverse, quand les marchés vont bien, bien, il y a une année, ben, les marchés vont aller un peu mieux au Canada. Une année, ça va être aux États-Unis. Une année, ça va être à l'international. D'où l'importance d'être bien diversifié de ce côté-là.
0: OK, donc ici, on doit tenir compte que, bon, les gestionnaires de portefeuille, eux, ont vu venir la récession. Et puis, on préparait les, les, les portefeuilles des investisseurs en fonction de ça pour que la correction soit moins touchée, qu'elle reprenne plus rapidement.
1: Effectivement, c'est le travail directement des gestionnaires de euh, diminuer le plus possible le risque tout en allant chercher le meilleur rendement possible. Donc, c'est beau de faire, par exemple, 10 de rendement par année, mais c'était quoi le risque associé à ce rendement-là? Le gestionnaire, son rôle c'est de jouer avec la diversification du portefeuille. En fait, le, les gestionnaires ont des mandats très précis. Donc, si un gestionnaire a un mandat de gérer un portefeuille équilibré ou un portefeuille qu'on pourrait appeler aussi modéré, bien, ce gestionnaire-là va devoir... Euh, avoir, par exemple, dans son portefeuille autour de 60 actions et 40 ce qu'on appelle des revenus fixes. Donc, la portion prudente d'un portefeuille. Oui. Donc, ce gestionnaire-là, si on embarque avec lui parce qu'on est quelqu'un qui est euh, modéré ou euh, qui est assez équilibré, bien, on devrait s'attendre à un certain niveau de rendement qui, historiquement, va être un peu moins élevé que la personne qui est très dynamique ou qui est très en croissance, ce qu'on appelle. Euh, pourquoi? Parce que, bon, les marchés boursiers historiquement, performe un peu mieux que les marchés obligataires, les marchés plutôt prudents.
0: OK. Donc, ici, l'importance de bien choisir son type d'investissement dès le début. Euh, si on dit à, à notre, à notre euh, planificateur financier que notre type est audacieux et puis lorsqu'il arrive une correction de 10 qu'on commence à être stressé, les émotions euh, prennent le dessus puis qu'on ne dort pas, c'est parce qu'on n'a pas bien ciblé notre type d'investissement,
1: Exactement, Paul. Puis justement, ça, actuellement, on est un peu dans, dans une correction. Euh, ça m'est arrivé dans les derniers temps aussi d'avoir des appels de clients qui m'informent un peu euh, en panique. Oh, mon portefeuille a diminué quand même considérablement. Bon, c'est la même. Quand il y a une correction, là, il n'y a pas énormément de personnes qui, euh, qui, qui s'en sortent indemnes. Généralement, le marché en soi va diminuer. Donc, la majorité des investisseurs vont être affectés par celle-ci. Euh, donc, ce, ce client-là qui m'appelle, en soi, on, on revient sur son questionnaire de profil d'investisseur parce que c'est le travail de tous les planificateurs financiers, de tous les, les conseillers financiers, euh, entre guillemets, de passer un questionnaire de profil d'investisseur avant d'investir l'argent de leur client. On doit savoir est-ce que la personne est plutôt prudente, est-ce que la personne est plutôt modérée ou elle est plutôt euh, croissance ou dynamique, qu'on pourrait appeler. Okay? Euh, puis ce questionnaire-là, va pas nécessairement être en lien avec l'âge de la personne. C'est un peu en lien avec bon, la tolérance, le niveau de, de connaissance aussi euh, par rapport aux investissements de la personne. Donc, euh, c'est donc un peu ça. Euh, le gestionnaire, bon, il va faire son, son travail et le conseiller financier, le planificateur financier va avoir choisi le gestionnaire en fonction de l'objectif de la personne. Et pour revenir à mon exemple que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on est retourné mon client, là, qui était un peu... Euh, on, il avait un certain niveau de stress en lien avec la diminution des marchés. On est retourné sur son questionnaire qui avait rempli quelques mois à l'avance. Okay. Oui. Et l'une des questions, c'est justement, bon, de combien euh, de pourcents euh, de diminution, ça vous inquiéterait beaucoup de, de voir votre portefeuille diminuer. Là. Donc, il avait répondu, je ne sais pas, là, par exemple, 30 mm -hmm. euh, Peu importe l'institution financière là, où, où, euh, où les gens investissent, généralement, il y a cette question-là posé assez directement, c'est quoi le pourcentage maximum de pertes que, que vous pourriez accepter. On avait mentionné 30 Les corrections, historiquement, il n'y en a pas eu tant que ça à 30 Il y en a eu, mais actuellement, ce pas des corrections de 30 là, que, que l'on vit. Donc, ah, OK, ça va bien. Effectivement, je me rappelle, c'était ça que j'avais dit. C'était ça que j'avais, puis c je suis encore d'accord avec ce niveau de risque-là. Je ne veux pas le modifier. Puis à long okay. terme, ben, ça va être payant pour cette
0: personne -là. Super, parce qu'à quelque part, le danger, ce n'est pas la bourse qui descend, c'est la réaction que les gens peuvent avoir face à une descente boursière et puis de décider de retirer leur argent et puis risquer d'être dans le plus bas ou à peu près. Et euh, à ce moment-là, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils l'ont retiré. Hein? Parce que la bourse, ça, ça monte un peu comme une ondulation, il y a des hauts et des bas, mais historiquement, ça monte. Donc, c'est de, de demeurer investi, idéalement, et puis, au pire, c'est de se faire rassurer par son planificateur financier. Euh, J'aimerais que tu me donnes un exemple ici, euh, comme exemple, bon, de, de, des jeunes, de, un couple qui veut euh, s'acheter une maison, okay? Ils ont, euh, entre 30 et 35 ans, ils veulent s'acheter une maison, ils ont des, des investissements qu'ils prévoyaient utiliser pour l'achat de la maison. Tu suggères quoi?
1: Ben, c'est sûr que ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs par rapport à la situation de, de notre couple là, de, dans la trentaine approximativement. Euh, est-ce que la première question en fait qu'il faut se poser c'est est-ce que l'argent qui a été accumulé euh, par exemple on parle de 50 000 est-ce que le 50 000 au complet euh, avait comme objectif de servir pour la mise de fonds si ce couple-là a 600 000 en investissement probablement que la maison qu'ils vont s'acheter ils n'utiliseront pas leur montant d'accumuler au complet parce qu'ils doivent en avoir dans leur réel, ils doivent en avoir dans leur CELI. je n'embarque pas dans, trop dans le détail de tout ça, mais euh, la première question, là, c'est vraiment de se poser, est-ce qu'il va leur rester de l'argent par la suite? Okay? Donc, si on a le cas d'une personne qui s'achète une maison avec tout, tout, tout ses économies, bien, cette personne-là devrait faire très, très, très attention avant de décider d'investir son argent qui a accumulé, okay? pour la simple et bonne raison qu'il va avoir besoin de 100 de son actif à court terme. Mettons on dit dans un an, c'est du court terme, en fait, un an. Si on a plutôt l'exemple encore là de quelqu'un qui aurait, un couple qui aurait 50 000 d'accumulé, mais là, dans ce cas-ci, la mise de fonds qu'ils veulent mettre pour leur, leur maison ou leur projet immobilier, c'est 25 000 donc, 50 de l'argent qu'ils ont euh, de côté. Ben là, ça devient un peu différent parce que même si c'est dans un an, ben ils n'auront pas besoin du montant complet. Mm. Euh, donc là, peut-être que l'investissement, malgré tout, de manière assez prudente, là, euh, pourrait devenir, ben, pourrait être un peu plus considérable, au moins pour la portion, le 50 le 25 000 qui, lui, ne servira pas pour la mise de fonds. Celui qui va servir pour la mise de fonds, faut faire très attention de ce côté-là parce qu'on veut quand même le sécuriser, mais même s'il y aurait une diminution, bien, il en resterait encore pour être capable d'acheter et euh, de mettre sa mise de fonds. Donc, c'est vraiment, ça, ça dépend de ce côté-là, mais c'est sûr que la personne qui a accumulé 50 000, qui veut mettre 50 000 sur la mise de fonds pour sa maison, euh, bien, lui, une correction boursière va beaucoup plus l'affecter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des, des bonnes conversations avec son planificateur financier puis d'être très transparent de ce côté-là. Initialement, ça se peut qu'on n'avait pas le projet de, de s'acheter une maison, mais si ça l'évolue que, bon, trois mois plus tard, finalement, hey, « Hé, OK, je commence à regarder beaucoup plus sérieusement pour une maison », Mais c'est très important de, de l'informer par rapport à ça parce que votre profil d'investisseur va aussi varier en fonction de cet horizon temporel-là qu'on parle,
0: justement. Oui. Oui, OK. J'adore ça parce que euh, moi, ce que j'entends, lorsque tu parles, Jean-Philippe, c'est « lancez-vous pas dans euh, vos investissements sans avoir une personne compétente qui peut vous guider ». Ça, c'est important pour ce qui est prévu et aussi ce qui est imprévu. Parce que la, la personne peut se lancer, euh, comme exemple, investir soi-même à la bourse. Très peu de gens vont réussir. Et ça, c'est bien connu. On se croit toujours plus fin que les marchés boursiers. Mais par contre, c'est très rarement le cas. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi au niveau de, de prévoir ces investissements à long terme pour aussi, pour les dépenses qu'on prévoit, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour peut-être une année sabbatique ou pour la retraite, entre autres. Donc, c'est important de voir le planificateur financier qui, lui, a vu plusieurs cas. Et puis, lui est bien formé aussi, donc il pourra... Mieux nous guider dans, dans notre démarche et puis euh, nous éclairer. Quoi qu'on a toujours le dernier mot, mais le planificateur financier peut nous apporter euh, un, un, bon, un bon éclairement.
1: Effectivement, puis c'est vraiment ça. C'est que ça, ça va dépendre des besoins de la personne en fonction de ses investissements. Même chose à la retraite. Lorsqu'on prend notre retraite, bien, on veut toujours avoir une certaine marge de manœuvre. Donc, généralement, peu importe le niveau de risque de mon client, une fois qu'il est à la retraite, on va venir sécuriser une portion de ses investissements pour venir couvrir un an ou deux ans de besoin de retraite,
0: par exemple. OK, super, super. Donc, je crois qu'on a bien couvert le, le sujet. Et puis, euh, toi, Jean-Philippe, euh, tu as toujours un webinaire qui est à venir à quelque part. Tu parles dans tes webinaires principalement de…
1: Ben, principalement en lien avec, euh, avec la retraite, là, donc euh, que ce soit le décaissement de nos différents véhicules de placement… Est-ce qu'on va décaisser le REER, le CI, notre CRI en premier? De quelle manière on va faire ça? On parle aussi d'investissement. On parle de fractionnement de revenus aussi de la RRQ, de la pension de sécurité de vieillesse, Donc, c'est des sujets assez récurrents que plus on se rapproche de la retraite, bien, plus on se pose de questions. Là, quand on reçoit notre papier, par exemple, de la RRQ qui nous dit, « Ah, oh, vous pouvez la prendre, mais on fait quoi avec ça?
0: » Effectivement. Et pour la plupart des gens, ce sont des sujets qu'on dirait une langue étrangère. Qu'on ne comprend pas trop. Et puis, je sais que tu vulgarises très, très bien dans ton webinaire. Donc, tes coordonnées seront rattachées. Pour les personnes qui veulent qui veulent communiquer avec Jean-Philippe, les coordonnées sont rattachées avec ce podcast. Et puis, je vous invite à aller à vous inscrire à son prochain webinaire. Jean-Philippe a toujours un webinaire qui est à venir. Et puis, un webinaire qui est très populaire. Les gens apprécient le webinaire. Et puis, c'est l'endroit pour poser des questions. Et puis, Jean-Philippe, comme vous avez pu le voir, il donne, il donne, donc euh, le temps compte pas. Donc, en communiquant avec Jean-Philippe, moi, je vous invite à communiquer avec. Ça coûte rien de communiquer avec Jean-Philippe. Et puis, euh, vous, avez, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Alors, euh, en communiquant avec Jean-Philippe, vous lui dites que c'est Paul Rousseau qui vous envoie et puis vous aurez droit à une considération spéciale. Tu es d'accord avec ça, Jean-Philippe?
1: Bien sûr, Paul, c'est certain. Et c'est sans engagement
0: aussi. Sans engagement, tant de la part à Jean-Philippe que de votre part à vous aussi. Alors, c'était un plaisir, Jean-Philippe. Merci beaucoup à toi. On se reparle bientôt. Merci beaucoup, Paul. Euh, bonne fin de journée. Merci. À toi, ça. Ciao. Euh, donc, euh, nous étions avec Jean-Philippe Dion, euh, planificateur financier, et puis on a parlé, euh, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel mindset on doit avoir euh, dans un moment de crise boursière, que ce soit une crise ou une simple correction? Euh, quelle attitude on doit avoir? Et puis, ça peut être un bon moment aussi de réviser euh, notre profil d'investisseur. Donc, de pouvoir prendre, si on n'a pas pris des bonnes décisions dans le passé au niveau de notre profil, eh bien, de les réviser puis voir si notre tolérance au stress et puis aux émotions face à de telles corrections, si notre tolérance est encore bonne ou si on est capable d'en prendre plus ou si on préférerait en prendre moins. Donc, c'est un plaisir de réparer ce podcast pour vous, de vous le livrer. Et puis, on se reparle bientôt. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. Ciao.